0: On va les experts avec par ordre d'apparition à l'antenne. Axel de Tarlé pour l'économie, Sophie Larmoyer pour Le Monde et Géraldine Vosner pour Le Vrai Faux. Bonjour à tous les trois. Bonjour,
1: Bonjour.
0: Axel, on attaque avec le lancement à Paris du plus gros incubateur de start-up au monde. Ça s'appelle la station F dans le 13e arrondissement. Station qui prévoit d'accueillir 1000 start-up. Voilà, et qui ouvrira en avril prochain. Mais depuis
1: lundi soir, tous ceux qui ont un projet d'entreprise peuvent remplir un formulaire qui est disponible sur le site internet de la station F. Et ensuite, si votre projet est retenu, en avant pour 195 euros par mois, vous bénéficiez d'un bureau dans ce qui est un, un immense campus technologique au cœur de Paris, vous l'avez dit, le plus grand du monde, 34 000 carrés de bureaux, 1000 start-up, vous imaginez la fourmilière d'idées, de compétences, c'est Xavier Niel, le patron de Free, qui l'a entièrement financé et veut attirer des startups du monde entier. Mais Paris est suffisamment attractif pour les jeunes pousses du monde entier Eh bien écoutez, la semaine dernière, il y avait un article du Financial Times, la Bible de la City, hein, qui s'étonnait de voir Paris talonner Londres comme capitale européenne des startups.
0: Et la oui. fiscalité, Axel, dont vous nous parlez Régulièrement, on cesse de dénoncer une fiscalité confiscatoire Alors, pour les entrepreneurs. Savez,
1: en fait, il y a tout un tas d'exonérations. C'est même Xavier Niel qui, dans un élan de provocation, avait dit que Paris était que la France était un, un paradis
0: fiscal pour les oui, entrepreneurs. Il le répète souvent, ça. Oui. Voilà.
1: Et puis surtout, vous savez, quand on a 25 ans et qu'on lance une start-up, on ne le fait pas pour payer moins d'impôts, on le fait pour créer. Et aujourd'hui, on a toute une génération de jeunes créateurs. C'est la génération Google. Vous savez, il y a 20 ans, quand on sortait d'HEC, on allait dans le dans la finance, dans le consulting, on allait chez L'Oréal aujourd'hui. On veut créer sa boîte. 20% de ceux qui sortent d'HEC ou l'INSEAD
0: se lancent dans l'aventure high-tech et on les retrouvera probablement la station F. Et ça c'est une vraie, vraie bonne nouvelle. Merci beaucoup Axel. On passe à vous Sophie Larmoyer avec l'ONU qui dit que c'est l'une des minorités les plus persécutées au monde. On parle ce matin des Rohingyas, une minorité musulmane de Birmanie. Au moins, au moins 21 000 réfugiés auraient fui au Bangladesh voisin ces deux derniers mois.
2: Oui, il fuit les exactions perpétrées par l'armée birmane elle-même. Ça se passe dans l'état d'Arakan sur la côte ouest du pays où les Rohingyas sont environ un million en tout. Alors début octobre, trois postes de frontière étaient attaqués par des insurgés. Rohingyas selon les militaires birmans et depuis une vague de répression touche cette minorité. Les récits des rescapés sont terribles. Ils évoquent des exécutions, des viols systématiques, de la torture. Human Rights Watch rapporte que plus de 1000 maisons ont été incendiées. Un responsable de l'ONU dans la région accuse carrément la Birmanie de mener une campagne de nettoyage ethnique.
0: Nettoyage ethnique. Pourquoi ouais. sont-ils persécutés ces Rohingyas Cet épisode est en fait le, le dernier d'une longue série. Hein, ouais, ils ont
2: toujours été discriminés mais ils sont devenus carrément apatrides en 1982 quand la junte militaire au pouvoir les a déclarés dans une loi non-birman. Et depuis ces l'enfer pour cette minorité musulmane dans une Birmanie à 95% bouddhiste. Ils ont subi des opérations de purification, stérilisation forcée, esclavage, viol. Ils vivent dans des villages fermés ou des camps de rétention sans accès aux soins ni à l'éducation au point que plus de 200 000 d'entre eux en tout ont fui au Bangladesh, le pays voisin qui aujourd'hui ne veut plus les accueillir et qui Mais les repousse. Attendez à la frontière. Ces
0: dernières années, la Birmanie c'est un pays qui s'est ouvert, c'est le ouais. prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kyi qui dirige le gouvernement birman aujourd'hui, elle ne fait rien elle non plus
2: ben Non, pas grand chose, la zone est toujours bouclée interdite aux observateurs et aux journalistes la dame de Rangoon essaye sans doute de préserver le fragile équilibre avec l'armée qui échappe à son, à son contrôle alors un espoir peut-être, Kofi Annan l'ancien patron de l'ONU a été sollicité fin août par Aung San Suu Kyi pour chercher des solutions au conflit ethnique Kofi Annan qui est séjourci en Birmanie
0: voilà, quand même, un nettoyage ethnique dans un pays où le gouvernement est dirigé par un prix Nobel de la paix, dernier, ça pose ouais. un petit problème quand même. Le vrai faux tout de suite, Géraldine Vosner et les plans anti-pollution de Yannick Jadot.
3: Le candidat écologiste à la présidentielle toussait hier à Paris en plein pic de pollution à cause du diesel et de ses particules fines.
0: Aujourd'hui, on a à peu près une niche fiscale sur le diesel qui est de oui. l'ordre de 5 milliards. Il y a une niche fiscale sur le diesel qui représente 5 milliards d'euros, affirme Yannick Jadot. C'est vrai ou c'est faux
3: C'est vrai, Thomas. Elle représente même davantage, un peu plus de 6 milliards en 2015, selon la Cour des Comptes, qui vient de rendre un rapport. C'est un héritage historique, hein, une fiscalité avantageuse mise en place dans les années 50 pour favoriser les professionnels de la route. Ce qui explique que les constructeurs français aient développé le diesel plus que tout autre pays. Ils représentent toujours 52% des immatriculations même si on sait qu'ils rejette davantage de particules fines. L'avantage fiscal n'est donc plus justifié et il a des effets pervers, il freine la transition vers d'autres types d'énergie. Attendez, Pourquoi on ne supprime pas tout simplement cette niche diesel Parce <rire> bah que ne dit pas Monsieur Jadot, c'est qu'on de le faire. Depuis 2016, la fiscalité sur le diesel a été alourdie, un centime de plus à la pompe, mais pour en ne vitre. pas taxer euh, démesurément les particuliers, hein, c'est la, la flotte des entreprises maintenant que le gouvernement vise. Près de 9 voitures sur 10 achetés par les sociétés sont diesel. à cause de cette niche, hein, elles peuvent déduire 80% jusqu'à 100% de leur TVA, uniquement sur le gazole. L'idée, c'est d'étendre cet avantage aux voitures à essence. Mmh. La loi vient d'être votée en première lecture à l'Assemblée. La TVA va donc devenir déductible hein, sur les véhicules à essence. 10% en 2017, 20% en 2018, ainsi de suite. L'alignement va prendre en tout 5 ans. Donc, pour inciter à moins polluer, on baisse la TVA pour tout le monde. C'est l'idée. Ben oui, ça semble contre-intuitif. Mais le problème, Thomas, c'est qu'on ne ne peut pas supprimer cet avantage sur le diesel, cette TVA réduite. Une directive européenne l'interdit. La seule solution pour effacer l'incitation, c'est donc de l'étendre à tout le monde sur 5 ans pour laisser aux industriels du secteur le temps de s'adapter. Il y a beaucoup d'emplois en jeu. A noter que le prochain budget prévoit aussi un coup de pouce fiscal pour les voitures électriques. Sauf
0: si on se dit que ce qu'a construit une directive européenne, une autre directive peut le déconstruire. Mais ça, c'est un vaste bien. débat que nous ne trancherons pas ce matin. Merci beaucoup les experts.